0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
0: Kính chào quý vị và các bạn Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh truyền hình Hà Nội phát trên sóng Phát Thanh Tối nay thứ tư ngày 14 tháng 6 năm 2023 Chương trình có những nội dung chính sau đây
2: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt các điển hình phòng chống ma túy toàn quốc
0: Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chủ trì hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội.
2: Giáo dục và đào tạo vùng đồng bằng sông Hồng dẫn đầu trong 6 vùng kinh tế xã hội là nội dung đưa ra tại hội nghị phát triển giáo dục và đào tạo vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
0: Một số khu vực cầu giấy Bắc Từ Liêm bị mất nước từ 22 giờ đêm ngày 16 tháng 6 đến 5 giờ sáng ngày 17 tháng 6.
2: Trong phần tin thế giới, Hàn Quốc, Mỹ thảo luận ngăn chặn các mối đe dọa quân sự của Triều Tiên.
0: Mỹ tiếp tục viện trợ quân sự trị giá 325 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Đây là gói viện trợ thứ 40 của Washington dành cho Kiev. Và sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 75 năm, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, Sáng nay, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt biểu dương 140 điển hình tiên tiến trong phong trào phòng chống ma túy toàn quốc và đại diện thân nhân 28 gia đình liệt sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ phòng chống ma túy. Thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thân ái gửi đến lãnh đạo các cơ quan, cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, nhân viên các lực lượng phòng chống ma túy trong cả nước lời thăm hỏi ân cần, lời chúc tốt đẹp. Chủ tịch nước đánh giá cao những nỗ lực của các lực lượng trong thời gian vừa qua đã khắc phục khó khăn, gian khổ, triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, chia sẻ với những tổn thất, mất mát, hy sinh của các lực lượng và nhân dân trong cuộc chiến khốc liệt với tội phạm ma túy. Chủ tịch nước nhấn mạnh. Tổ quốc mãi mãi ghi công các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh anh dũng trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung, tội phạm về ma túy nói riêng, khẳng định đảng và nhà nước ta nhất quán quan điểm, không khoan nhượng với tội phạm và tệ nạn ma túy. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng yêu cầu, thời gian tới cần đặc biệt chú trọng xây dựng lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, ngày càng tinh nhuệ, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên cường, trí tuệ, không bị khuất phục trước những cám dỗ thách thức. Chủ tịch nước Võ Văn Hưởng cũng dành sự quan tâm đặc biệt và chia sẻ mất mát với thân nhân của các liệt sĩ đã hy sinh trong công cuộc phòng chống ma túy.
0: Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Nga Adama Biktogo, dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Nga thăm chính thức Việt Nam từ ngày 13 đến 16 tháng 6. Sáng nay, 14 tháng 6, tại nhà Quốc hội đã diễn ra lễ đón long trọng, Ngay sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Nga. Tại hội đàm, hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí đánh giá, hai năm qua, dù hai nước chịu tác động nặng nề của đại dịch COVID-19, thiên tai khắc nghiệt, nhưng quan hệ hợp tác giữa hai nước vẫn phát triển tích cực, nhất là về chính trị, ngoại giao, thương mại, đầu tư. Cả hai nước đều kiên định đường lối đối ngoại, độc lập, tự chủ. Hai bên nhất trí cho rằng, hợp tác kinh tế thương mại là một trong những trụ cột hợp tác giữa hai nước trên cơ sở hợp tác cùng có lợi, cùng phát triển. Hai bên thống nhất tạo thuận lợi tối đa cho các mặt hàng là thế mạnh của mỗi nước thâm nhập thị trường của nhau. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối để hàng hóa của bờ biển Nga thâm nhập thị trường Đông Nam Á và châu Á, sẵn sàng làm việc với bờ biển Nga để tăng cường nhập khẩu hạt điều, bông, ca cao Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, xúc tiến thương mại, đầu tư, tăng cường kết nối các hiệp hội, doanh nghiệp và đa dạng hóa mặt hàng trao đổi, tăng cường trao đổi các đoàn doanh nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp gặp gỡ, tiếp xúc trực tiếp, tham gia các hội trợ, triển lãm, tổ chức tại mỗi nước. Hai Chủ tịch Quốc hội cùng cho rằng hai bên cần có những hợp tác trao đổi kinh nghiệm về giáo dục đại học, đào tạo công nghệ thông tin của phía bờ biển Nga, hợp tác văn hóa, thể thao, giao lưu nhân dân, nghiên cứu thúc đẩy hợp tác về các ngành công nghiệp như chế biến nông sản, thực phẩm, khai khoáng, khuyến khích hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin, an ninh mạng, giao thông vận tải. Về vấn đề Biển Đông, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Bờ biển nga ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam về bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không tại biển Đông, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai. Sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bờ biển nga Adama Bictogo đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai quốc hội. Thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
1: thời sự hà nội nhanh chính xác tương tác cao
0: thưa quý vị Hôm nay, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và các đồng chí thường trực Thành ủy ban chấp hành Đảng Bộ Thành phố tổ chức hội nghị lần thứ 13, hội nghị giữa nhiệm kỳ, Hội nghị xem xét và cho ý kiến về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và đối ngoại giữa nhiệm kỳ Đại hội 17 Đảng bộ thành phố, định hướng nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 17. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp thành phố năm 2023. sơ kết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội và một số nội dung quan trọng khác.
3: Thảo luận tổ về các nội dung của hội nghị, các đại biểu thống nhất nhận định, nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội 17 Đảng bộ thành phố, Hà Nội phải thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn thách thức hơn so với dự báo. Song với sự nỗ lực, truyền thống đoàn kết, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân thủ đô, thành phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Bí thư quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến cho biết.
0: Chúng tôi thấy là thành phố đã triển khai nghiêm túc 10 chương trình công tác, trước hết là triển khai nghiêm túc 10 chương công tác, rồi thực hiện tốt các cái nhiệm vụ chủ yếu khâu đột phá, đảm bảo tiến độ đối với các cái chỉ tiêu của nhiệm kỳ. Đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh như vậy chúng ta cũng đảm bảo rất là tốt vấn đề an dân, an sinh và an ninh. Bộ mặt đô thị thì duy trì sáng xanh sạch đẹp, những cái nhiệm vụ mới và khó thì đều triển khai tốt
3: qua đánh giá tính đến thời điểm hiện nay so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội ước tính Hà Nội có 9 trên 20 chỉ tiêu có khả năng đạt và vượt vào cuối nhiệm kỳ. Tính đến cuối nhiệm kỳ ước tính 14 trên 20 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên có 6 trên 20 chỉ tiêu rất khó khăn để hoàn thành, cụ thể là tốc độ tăng trưởng bình quân tổng sản phẩm trên địa bàn GDP, GDP bình quân trên người, vốn đầu tư phát triển toàn xã hội, tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý, tỷ lệ vận tải hành khách công cộng, tốc độ tăng năng suất lao động chỉ rõ nguyên nhân, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng yêu cầu các đại biểu thảo luận kỹ càng nhằm đưa ra các giải pháp để tháo gỡ.
0: Các chỉ tiêu khó hoàn thành do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, đặc biệt là do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, tình hình xung đột vũ trang giữa Nga, Ukraine, bên cạnh đó công tác lãnh đạo điều hành của một số cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng một số cơ quan đơn vị có lúc có nơi chưa quyết liệt, chưa hết trách nhiệm, còn thụ động, còn tình trạng đun đẩy, tránh né, trông chờ và ý lại sự phối hợp giữa các cấp các ngành ở một số lĩnh vực chưa chặt chẽ, đùn đẩy trách nhiệm, về xác định một số chỉ tiêu thiếu tính khả thi, chưa đủ nguồn lực để thực hiện nên ít nhiều đã tác động bất lợi đến tình hình thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội 17 đã đề ra.
3: Thảo luận tổ về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, các ý kiến nhận định qua 2 năm thực hiện thí điểm, bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực. Các nội dung thí điểm được triển khai đồng bộ, thống nhất, hiệu quả Cơ bản đảm bảo các mục tiêu, mục đích, tiến độ đề ra, tạo sự chuyển biến rõ rệt, có bước đột phá trong tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Đề cập đến những khó khăn và vấn đề cần tháo gỡ trong triển khai mô hình chính quyền đô thị, Bí thư quận ủy cầu giấy Trần Thị Phương Hoa nhận định. Cái việc hiện nay giao cái cán bộ bình quân đầu người cho các phường á, Ờ, trong khi đó khối lượng công việc lớn, dân số đông mà cứ mỗi một phường chỉ có 15 cán bộ thì nó cũng rất là khó Đấy là cái cứng nhất trong cái việc mà chúng ta vẫn áp dụng cái đó Cái thứ hai là hội đồng nhân dân quận đến khi thực hiện mô hình giảm hội đồng nhân dân phường rồi lại còn bị giảm Một phó chủ tịch hội đồng nhân dân Đấy thì đấy cũng là một cái mà, mà khối lượng công việc thì lớn mà cán bộ thì lại giảm đi Đấy cũng là những cái khó khăn Thảo luận về dự thảo chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tăng cường kỷ luật kỷ cương và trách nhiệm trong xử lý công việc của các cấp ủy địa phương đơn vị thuộc thành phố Hà Nội. Các đại biểu đã thống nhất rất cao về sự cần thiết ý nghĩa của việc ban hành chỉ thị cũng như 6 nhóm nhiệm vụ nêu trong dự thảo. Theo các đại biểu, thời gian qua, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên tiếp tục được nâng lên, hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị được tăng cường. Đây là nguyên nhân chủ yếu giúp thành phố khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức và đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay. Bí thư huyện ủy Đông Anh Lê Trung Kiên nhận định.
0: Tôi thấy đánh giá chung về cái quan trọng nhất chính là đổi mới công thức lãnh đạo của đảng. Thì có 7 cái nội dung đổi mới, tôi thấy tâm đắc nhất có hai nội dung. Đổi mới về ban hành, chủ trương, nghị quyết và việc tổ chức thực hiện nghị quyết. Đây là một trong nội dung đổi mới quan trọng nhất mà chúng tôi thấy rằng là thể hiện rõ nhất và tâm đắc nhất trong lửa nhiệm vừa qua.
3: Tuy nhiên, các ý kiến cũng chỉ rõ, kỷ luật kỳ cương trong hệ thống chính trị còn một số mặt hạn chế. Việc chấp hành sự lãnh đạo chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền của một số cơ quan đơn vị và một bộ phận cán bộ công chức viên chức chưa nghiêm có lúc có nơi kỷ luật kỳ cương trong thực thi công vụ chưa nghiêm, cá biệt có nơi buông lỏng, Nhiều ý kiến khẳng định việc Ban Thường vụ Thành ủy đưa dự thảo chỉ thị ra xin ý kiến Ban chấp hành Đảng Bộ Thành phố là nét đổi mới tích cực. Trên cơ sở bàn sâu, bàn kỹ và thống nhất tại hội nghị, việc triển khai thực hiện chỉ thị sẽ đảm bảo đồng bộ nhanh chóng đi vào cuộc sống.
0: Tiếp tục là phần tin, thưa quý vị, hôm nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê mượn ở nhờ tại thành phố Hà Nội tại hội nghị 12 ý kiến góp ý đầy tâm huyết của các chuyên gia, nhà khoa học đều thống nhất tán thành việc ban hành nghị quyết quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại thành phố Hà Nội phát biểu kết luận hội nghị phó chủ tịch thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hà nội nguyễn anh tuấn đề nghị các cơ quan liên quan tiếp thu các ý kiến đóng góp đồng thời nghiên cứu thật kỹ để khi ban hành nghị quyết có tính lâu dài đặc biệt là đối với mô hình của thành phố phát triển trong thời gian tới như đô thị vệ tinh thành phố trực thuộc thủ đô đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo sớm hoàn thiện các văn bản để trình hội đồng nhân dân thành phố và có văn bản trả lời các ý kiến phản biện của ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố theo quy định
2: Sáng nay, Hội đồng Nhân dân quận Hai Bà Trưng tổ chức kỳ họp thứ 8 khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị trình bày tình hình phát triển kinh tế xã hội quận trong 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, năm 2023. Theo đó, giá trị sản xuất ngành thương mại dịch vụ, dịch vụ trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt trên 76.000 tỷ, tăng 18% so với cùng kỳ. Tổng số thu ngân sách trên địa bàn quận tính đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2023 là trên 7.700 tỷ đồng, đạt 64% so với dự toán thành phố và dự toán Hội đồng Nhân dân quận giao. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, quận sẽ bám sát sự chỉ đạo của thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố, quận ủy, ủy ban nhân dân quận và các chương trình công tác toàn khóa làm cơ sở để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tăng cường kiểm tra, giả soát tất cả các nguồn thu, thực hiện tốt việc thu chi ngân sách, đảm bảo dự toán thành phố và Hội đồng Nhân dân quận giao, đồng thời xây dựng dự toán thu chi ngân sách, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024.
0: Thưa quý vị! Nhiệm kỳ vừa qua, Hội Nông dân huyện Ba Vì đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ 12, nhiệm kỳ 2018-2023, trong đó kết nạp thêm 5.308 hội viên, xây dựng thêm 12 tri hội nông dân nghề nghiệp tại 12 xã. Các cấp Hội Nông dân Ba Vì đã tư vấn hỗ trợ chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho hơn 90.000 lượt hội viên. Tuyên truyền vận động, nông dân xây dựng 138 sản phẩm nông sản được cấp chứng nhận sản phẩm ô cốp. Với những đóng góp trên, Hội Nông dân huyện Ba Vì đã được Trung ương Hội, Thành hội Hà Nội tặng nhiều bằng khen, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tặng cờ thi đua xuất sắc, nhiều nông dân được vinh danh sản xuất giỏi. Đại hội đã bầu được 33 đồng chí vào ban chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu 20 đồng chí vào đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Nguyễn Văn Trường được bầu làm chủ tịch Hội Nông dân huyện Ba Vì khóa 13 nhiệm kỳ 2023-2028.
2: Hôm nay, tại tỉnh Nam Định, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị Phát triển Giáo dục và Đào tạo vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, triển khai thực hiện nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nhìn nhận, Bên cạnh kết quả đạt được, giáo dục của vùng vẫn còn những tồn tại, hạn chế và khó khăn, thách thức. Bộ Giáo dục Đào tạo mong muốn sẽ cùng với các địa phương thảo luận nhận diện bức tranh giáo dục vùng Đồng bằng Sông Hồng, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về những việc đã làm được trong thời gian qua, và trên cơ sở đó, đề ra các giải pháp để tiếp tục phát triển giáo dục vùng Đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2023, 6 trên 11 tỉnh trong vùng và Đại học quốc gia Hà Nội nằm trong top 10 địa phương, đơn vị có nhiều giải học sinh giỏi quốc gia và nhiều giải nhất học sinh giỏi quốc gia nhất cả nước. Tại hội nghị, đại diện các địa phương, ngành giáo dục, cơ sở giáo dục, đại học, vùng Đồng bằng, Sông Hồng chia sẻ kết quả giáo dục đạt được, nhận diện khó khăn, thách thức, đưa đề xuất và trao đổi giải pháp phát triển giáo dục và đào tạo Đồng bằng, Sông Hồng trong thời gian tới.
0: Sáng nay, báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến với chủ đề Chính sách mới về pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội việc tổ chức cuộc đối thoại xuất phát từ thực tế các chế độ chính sách thường xuyên được điều chỉnh bổ sung sửa đổi điển hình như việc tăng lương cơ bản với một số đối tượng sẽ được thực hiện từ ngày 1 tháng 7 hoặc lĩnh vực bảo hiểm xã hội thời gian qua phát sinh nhiều bất cập khiến cho dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi với nhiều đề xuất mới từ cơ quan soạn thảo cũng đang được đưa ra lấy ý kiến để sửa đổi bổ sung trong chương trình người lao động đã đặt ra nhiều câu hỏi về các vấn đề trên
2: tiếp tục là những thông tin về kinh tế Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia A0 thông tin ngày 13 tháng 6 phụ tải toàn hệ thống điện đạt 822 triệu kWh, trong đó miền Bắc ước khoảng 389,8 triệu kWh, miền Trung khoảng 82,4 triệu kWh, miền Nam khoảng 349 triệu kWh. Nguồn nhiên liệu than cho sản xuất đáp ứng đủ, tuy nhiên do phải huy động công suất lớn liên tục nên một số tổ máy vẫn gặp sự cố. Tổ máy số 1 của nhiệt điện Nghi Sơn 1 ngừng hoạt động vào 1 giờ 14 phút hôm nay do có tiếng kêu bất thường trong ống quá nhiệt, hiện chưa xác định được tiến độ khắc phục sự cố. Cũng trong ngày hôm nay, tổ máy S1 của nhà máy nhiệt điện Thăng Long 1 đã khắc phục xong sự cố và đưa vào dự phòng. Tổ máy S2 của nhiệt điện Thái Bình 1 dự kiến sẽ khắc phục xong sự cố trong ngày mai, ngày 15 tháng 6.
0: Trực điều hành tại khu vực điều khiển trung tâm nhà máy Thủy điện Hòa Bình, ông Phạm Văn Vương, giám đốc công ty Thủy điện Hòa Bình cho biết hiện Hồ Hòa Bình đang ở mức nước sấp xỉ 102m, cao hơn mực nước chết 22m. Nếu khai thác công suất tối đa sau khoảng từ 12 đến 13 ngày nữa, Thủy điện Hòa Bình sẽ về mức nước chết 80m. Do đó, các nhà máy Thủy điện khác vẫn đang vận hành linh hoạt tăng cường tích nước. Các chuyên gia tiếp tục khuyến cáo người dân doanh nghiệp cần nâng cao ý thức trách nhiệm, đẩy mạnh chương trình tiết kiệm điện, tránh áp lực cho hệ thống điện quốc gia, nhất là ở miền Bắc.
2: Công ty nước sạch Hà Nội có thông báo về việc tạm ngừng cấp nước tại một số địa bàn thuộc quận Cầu Giấy và quận Bắc Tử Liêm. Theo đó, để thực hiện công tác đấu rác xúc xả tuyến ống trong phạm vi thi công hạng mục xây dựng hai đơn nguyên cầu đô thị và tổ chức giao thông nút mai dịch. Bắt đầu từ 22 giờ ngày 16 tháng 6 đến 5 giờ ngày 17 tháng 6, công ty nước sạch Hà Nội sẽ tạm ngừng cấp nước tại một số khu vực như phường Tây Tự, Minh Khai, Phú Diễn, Phúc Diễn, quận Bắc Tử Liêm, phường Mai Dịch, hoa dịch vọng dịch vọng hậu quận cầu giấy
0: hôm nay giá lợn hơi tại khu vực miền Bắc tăng từ 1.000 đồng 1 kg đến 2.000 đồng 1 kg dao động trong khoảng từ 59.000 đến 62.000 đồng 1 kg theo đánh giá của cục xuất nhập khẩu Bộ Công thương giá lợn hơi trên cả nước có xu hướng tăng mạnh từ 4.000 đến 7.000 đồng 1 kg trong đó mặt bằng giá ở các thành phố vào khoảng từ 55.000 đến 61.000 đồng 1 kg đây là mức giá cao nhất trong gần 1 năm trở lại đây
2: Những thông tin y tế sẽ tiếp nối ngay sau đây. Chiều nay, Bộ Y tế tổ chức buổi tọa đàm trao đổi thông tin về truyền thông y tế. Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan chủ trì cuộc họp. Theo Bộ Y tế, một trong những kết quả y tế nổi bật trong quý 2 năm 2023 đó là kiểm soát được dịch COVID-19, đảm bảo đủ điều kiện chuyển từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B. Các ca tử vong ghi nhận trong thời gian này đều là những trường hợp có bệnh nền nặng đang điều trị từ trước. Phần lớn có tiền sử chưa tiêm mũi vaccine phòng COVID-19 đầy đủ. Và hiện nay, tỷ lệ người bệnh COVID-19 nhập viện thấp hơn, tỷ lệ nặng cũng giảm bằng hoặc thấp hơn một số bệnh chuyển nhiễm nhóm B. Khi chuyển COVID-19 từ nhóm A sang B, người dân sẽ không được điều trị miễn phí. Người có bảo hiểm y tế sẽ được bảo hiểm y tế thanh toán. Phương thức điều trị vẫn sẽ được thực hiện như thời gian qua. Tuy nhiên, người mắc COVID-19 sẽ cùng chi trả với bảo hiểm y tế theo quy định.
0: Liên quan đến cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức bị bỏ hoang sau 9 năm khởi công, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết trong thời gian qua, Tổ công tác đã ra soát tất cả các quy định của pháp luật thực trạng việc triển khai các bệnh viện này, các gói thầu. Đến nay, cơ bản các nhiệm vụ để triển khai xây lắp đã đạt được mức độ rất cao từ 80 đến 90%. Tuy nhiên hiện vẫn còn vướng mắc trong quá trình thanh toán các dự án này. Hiện nay một tổ công tác gồm các thành viên của Bộ Y tế, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ đã xây dựng phương án để báo cáo lên Chính phủ, đề xuất các giải pháp làm sao nhanh chóng nhất đưa các bệnh viện này vào sử dụng. Hiện các bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai sẵn sàng tiếp nhận các cơ sở này. Thưa quý vị và các bạn, Ngày 14 tháng 6 hàng năm, được Tổ chức Y tế Thế giới WHO chọn làm ngày thế giới tôn vinh người hiến máu. Tại Việt Nam, hiến máu cứu người đã trở thành nghĩa cử cao đẹp mang tính nhân văn sâu sắc là trách nhiệm bổn phận thiêng liêng của mỗi chúng ta. Phong trào hiến máu tình nguyện đã phát triển sâu rộng trong cả nước với nhiều hoạt động cụ thể thiết thực như lễ hội Xuân Hồng, Hành trình Đỏ và nhiều chương trình khác. Nhờ đó, đã kịp thời cung cấp máu, cứu sống người bệnh, góp phần tô thắm truyền thống tốt đẹp, thương người như thể thương thân của dân tộc ta, ghi nhận của phóng viên Hoa Mai.
1: Có những bệnh nhân từ khi ra đời đã cần phải nhờ vào máu của người khác mới có thể duy trì được cuộc sống. Có những người bị tai nạn thương tích, được cứu sống trong gang tấc nhờ nguồn máu hiến. Với họ, những người tình nguyện hiến máu không chỉ là anh hùng mà còn là ân nhân mang lại sự sống
4: con cảm ơn các cô chú đã hiến máu cứ giúp con đến tận ngày hôm nay con sẽ chiến đấu bé với bệnh tật để không phụ lòng cô chú con cảm ơn các cô chú rất nhiều vì đã hiến máu và tiện có cho chúng con con đã phải chiến rất nhiều lần rồi con sẽ con, con thấy khỏe hơn rất nhiều con bị bệnh ung thư máu con đã ở đây được 6 tháng rồi con rất cảm ơn các cô chú vì đã hiến máu hiểu con con các cô chú
1: đã không ạ mưa lắng đường xa đến đây hiến máu cho con con rất cảm ơn các cô chú ạ phong trào hiến máu tình nguyện ở Việt Nam hình thành và phát triển từ những năm 90 của thế kỷ 20 đặc biệt từ khi Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia Vận động Hiến Máu Tình Nguyện ngày 23 tháng 2 năm 2008, công tác Hiến Máu Tình Nguyện trong toàn quốc ngày càng phát triển, từng bước đi vào ổn định, lượng máu vận động và tiếp nhận được mỗi năm cơ bản đáp ứng được nhu cầu cấp cứu điều trị người bệnh, nhất là trong thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, sự cố nghiêm trọng. Sản phẩm chất lượng máu ngày càng được nâng cao theo các quy chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới. Từ năm 2020 đến nay, đại dịch COVID-19 gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác vận động và tiếp nhận máu. Tuy nhiên, nhờ sự tích cực vào cuộc, sự chỉ đạo sát sao của Ban chỉ đạo Hiến máu tình nguyện các cấp, sự chung tay ủng hộ của toàn thể hệ thống chính trị xã hội và đông đảo tầng lớp nhân dân, Hàng năm, cả nước tiếp nhận trên 1,4 triệu đơn vị máu. Hàng vạn người đều đặn thực hiện hành động đơn giản này, coi đó như thói quen, như việc làm đơn giản, như lẽ sống thường ngày để mang lại niềm hạnh phúc cho chính bản thân mình và cho những người đang cần máu. Ông Lê Đình Xuân ở quận Thanh Xuân và anh Phạm Việt Anh ở quận Hà Đông, Hà Nội bày tỏ.
0: Tôi phải lấy tâm hương của gia đình nhà mình để tham gia hiến máu. Tính đến bây giờ 6 thành viên gia đình nhà tôi đã hiến máu Do nhà nước được 224 đơn vị máu Vợ tôi là Lê Thị Kim Dinh Sinh năm 46, hiến máu 13 lần Con gái thứ hai của tôi Lê Thanh Nam Sinh năm 80, đã hiến máu 104 lần Con trai út của tôi là Lê Quyết Thắng Sinh năm 85, đã hiến máu 88 lần Còn cháu ngoại của tôi là Đào Ngọc Linh Sinh năm 2004, nay 18 tuổi đã hiến máu 3 lần Bản thân tôi nghĩ thì mình làm được một cái việc Mà mình cảm giác là tốt và giúp đỡ người khác Thì cái tâm trạng mình lúc đấy có thể là nó sẽ giúp mình khỏe hơn với tinh thần Bởi vì tôi thấy là sức khỏe về tinh thần và sức khỏe về thể chất nó có liên hệ mật thiết với nhau Với tôi cái công việc đi hiến máu nó giống như một thói quen hàng ngày Giống như là cái việc mình thức dậy, mình đánh răng rửa mặt rồi mình ăn sáng vân vân, Rồi sau đó là bắt đầu cái công việc thường ngày của mình Có lẽ là tôi sẽ vẫn tiếp tục hiến máu cho đến khi sức khỏe không cho phép nữa
1: Thời gian trở lại đây, chúng ta không còn phải thiếu máu vào dịp hè và dịp Tết, một phần là nhờ vào chiến dịch vận động hiến máu mạnh như Hành trình Đỏ, Lễ hội Xuân Hồng. Một phần là do đã có sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức trong cộng đồng. Rất nhiều người dân đã chủ động đến Viện huyết học truyền máu Trung ương và các điểm hiến máu cố định để hiến máu thường xuyên. Viện huyết học và truyền máu Trung ương cũng đã cố gắng nhân rộng các điểm hiến máu cố định ra cả nước để việc hiến máu được thuận tiện, gần gũi hơn với đông đảo người dân. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện huyết học và truyền máu trung ương nói.
0: Cho đến nay tôi thấy rằng là đã có sự thay đổi cơ bản và nhận thức của tất cả các tầng lớp nhân dân trên cả nước. Và trên thực tế là việc hiến máu đã trở thành một cái hành động, cái nghĩa cử cao cả để thực hiện thường xuân của tất cả mọi người, của tất cả các tầng lớp trong xã hội và có sự báo cuộc của các cơ quan đảng, chính quyền và toàn thể nhân dân. Và thay mặt cho người bệnh, cần với máu, cho các bác sĩ sử dụng máu để điều trị. Có lẽ tôi muốn bày tỏ lời cảm ơn chân thành nhất Tới những người hiến máu tình nguyện trên cả nước Vì những gì họ đã góp sức trong những năm vừa qua
1: Mỗi giọt máu đến với người nhận, Kèm theo đó là cả tình người Những ngôi làng hiến máu Dòng họ hiến máu, gia đình hiến máu Xuất hiện ngày càng nhiều Sẽ tạo nên một cộng đồng nhân ái Cùng làm giàu nguồn máu Để cứu giúp những cuộc đời đang cần những giọt máu quý giá
2: Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của đài phát hành truyền hình Hà Nội xin chuyển sang phần tin quốc tế. Hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Yong-suk đã gặp ông Colin Kaur, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phụ trách chính sách của Mỹ tại Seoul để thảo luận về việc ngăn chặn các mối đe dọa quân sự của Triều Tiên và tình hình an ninh khu vực. Cuộc gặp giữa các quan chức quốc phòng cấp cao hai bên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng do những lời lẽ cứng rắn của Triều Tiên chống lại các đồng minh và hành động tiếp tục gây hấn, bao gồm cả vụ phóng tên lửa không gian thất bại vào cuối tháng trước.
0: Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố gói viện trợ quân sự mới nhất trị giá 325 triệu đô la Mỹ dành cho Ukraine, đây là gói viện trợ thứ 40 của Washington dành cho Kiev bằng cách sử dụng quyền rút vốn của Tổng thống PDA cho phép chính phủ Mỹ chuyển giao các sản phẩm và dịch vụ quốc phòng từ các kho dự trữ một cách nhanh chóng mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội Mỹ trong trường hợp khẩn cấp.
2: Cơ quan chức năng Hàn Quốc cho biết một máy bay trực thăng quân sự đã hạ cánh khẩn cấp ở quận Yangyang miền đông nước này vào sáng ngày 14 tháng 6, làm phi công và một hành khách bị thương nhẹ. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.
0: Một loạt vụ nổ lớn do pháo hoa đã xảy ra tại khu dân cư ở thành phố Thiên Tân, miền Bắc Trung Quốc, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Vụ việc trên xảy ra vào khoảng 8 giờ tối qua 13 tháng 6. Theo truyền thông địa phương, vụ nổ ảnh hưởng tới 26 căn hộ và 34 người dân đã được sơ tán đến nơi an toàn. Nghi phạm là một nam giới 46 tuổi hiện đã bị lực lượng chức năng bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.
2: Chính quyền khu hành chính đặc biệt Hồng Kông Trung Quốc thông báo sẽ tiếp nhận khoảng 27.000 lao động nước ngoài để giải quyết vấn đề thiếu lao động liên quan đến các ngành như xây dựng, vận tải, hàng không. Chính quyền Hồng Kông đồng thời sẽ áp dụng nhiều biện pháp khác như chủ lao động tiếp nhận lao động nước ngoài phải thanh toán chi phí đào tạo.
0: Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho biết cuộc chiến giữa Nga và Ukraina người tị nạn chạy trốn khỏi Afghanistan và cuộc chiến ở Sudan đã đẩy tổng số người tị nạn buộc phải tìm nơi ẩn trú ở nước ngoài, cũng như phải sơ tán trong nước tại những quốc gia này lên một mức cao chưa từng có. Các quốc gia có nhiều người tị nạn nhất là Thổ Nhĩ Kỳ 3,6 triệu người, Iran 3,4 triệu người, Colombia 2,5 triệu người, Đức 2,1 triệu người và Pakistan 1,7 triệu người
2: một nhà điều hành cơ quan quản lý dược phẩm địa phương của ấn độ bị cáo buộc từng nhận hối lộ để đánh cháo các mẫu siro ho trước khi các mẫu được kiểm tra tại một phòng thí nghiệm của nước này tổ chức y tế thế giới cho rằng các mẫu siro này liên quan đến cái chết của một số trẻ em ở gambia kể từ sau các ca tử vong tại gambia có hàng trăm trẻ tử vong tại indonesia và hàng chục trẻ tại uzbekistan liên quan đến thuốc ho dạng siro của các nhà sản xuất khác nhau
1: bản tin thể thao
3: bản tin thể thao
4: đội tuyển U17 Việt Nam có quyết định bất ngờ về nhân sự trước thêm vòng chung kết U17 châu Á 2023 tại Thái Lan trước đó đội tuyển U17 Việt Nam đã chốt danh sách 23 cầu thủ gửi lên Liên đoàn bóng đá châu Á tham dự vòng chung kết U17 châu Á tại Thái Lan tuy nhiên sát ngày lên đường tranh tài ở đấu trường châu lục U17 Việt Nam đã bất ngờ có quyết định về nhân sự với thay đổi quan trọng. Theo đó, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn quyết định mang theo 24 cầu thủ thay vì 23 như đăng ký trước với AFC. Như vậy, U17 Việt Nam sẽ mang sang Thái Lan một cầu thủ dự phòng, đó là tiền đạo Hoàng Công Hậu. Trong danh sách 24 cầu thủ U17 Việt Nam chọn có 3 thủ môn, 10 hậu vệ, 6 tiền vệ và 5 tiền đạo. Trước khi bước vào vòng chung kết U17 châu Á, ban huấn luyện sẽ chính thức rút danh sách xuống còn 23 người như quy định của ban tổ chức. Trong tay huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã sở hữu nhiều tài năng trẻ sáng giá của U17 Việt Nam như tiền vệ Nguyễn Công Phượng, tiền đạo Nguyễn Lê Phát hay trung vệ Lê Nguyễn Quốc Trung. Theo kế hoạch, 8 giờ 45 phút sáng nay, ngày 14 tháng 6, U17 Việt Nam sẽ đáp chuyến bay sang Thái Lan tham dự vòng chung kết U17 châu Á từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7, U17 Việt Nam nằm ở bảng D cùng với các đối thủ là U17 Nhật Bản, Ấn Độ và Uzbekistan. Tay đua Nguyễn Thị Thật chính thức giành vé dự Olympic Paris 2024 nhờ vô địch giải châu Á đang diễn ra tại Thái Lan. Cô đã xuất sắc về nhất nội dung xuất phát đồng hàng nữ ở giải vô địch xe đạp đường trường châu Á 2023. Đây là nội dung nằm trong chương trình thi đấu Olympic Paris Pháp 2024 trên lý thuyết, Nguyễn Thị Thật có vé dự Olympic hay không vẫn phải chờ xác nhận chính thức từ Liên đoàn xe đạp quốc tế. Song theo ông Nguyễn Ngọc Vũ, phụ trách bộ môn xe đạp Tổng cục Thể dục Thể thao, qua trao đổi, các trọng tài quốc tế của UCI đang điều hành giải châu Á xác nhận đội tuyển xe đạp nữ Việt Nam chính thức có một suất tham dự Olympic Paris 2024. Việc chờ xác nhận có thể hiểu chỉ còn là vấn đề thủ tục. Nguyễn Thị Thật sinh năm 1993 là vận động viên đua xe đạp có thành tích đáng nể của đua xe Việt Nam. Cô bắt đầu thi đấu đỉnh cao nội dung đường trường ở CUP Chuyên hình An Giang từ năm 2010. Năm 2013, cô giành huy chương đồng tại SEA Games 27, giải đấu quốc tế lớn đầu tiên. Năm 2014, cô giành được huy chương bạc ASIAD tại Hàn Quốc và sau đó là năm tấm huy chương vàng SEA Games liên tiếp vào các năm 2015, 2017, 2019, 2021 và 2023. Tuy nhiên, đỉnh cao của vận động viên này là 3 huy chương vàng châu Á vào các năm 2018, 2022 và 2023.
2: Dự báo thời tiết Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, khu vực Hà Nội có mây, có mưa vừa và rông, thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Võ Nam Khánh Hà và kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.